0: 今天讲的案子非常的离奇，连环杀手死而复生，报复当年击毙他的警察。那这里面是闹鬼了吗？欢迎收听由小东播讲的《迈阿密死而复活的杀手》，雨夜报复抓他的警察。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。二零零八 年， 迈阿密发生了多起恐怖谋杀 案， 警方经过连夜追 踪， 终于锁定了嫌疑人。于 是， 警员布莱恩和同事亨利受命前往抓捕。可在抓捕的过程 中， 出现了意外情 况： 原本已经供认犯罪事实的嫌疑人突然袭 警， 并试图逃跑。情急之 下， 布莱恩只能拔出手枪，将对方击杀。只听“砰”的一声，凶手倒在了血泊之中。不过，在他咽气之前，用凶残的目光看着布莱恩，说出了让人毛骨悚然的一句话：“我会回来找你的。”随后就闭上了眼睛。一个将死之人所说的恐吓言辞，谁又会当真呢？由于嫌疑人已经被击毙，这起案件也就了结了。可是谁能想到，五年之后，死去的凶手真的回来复仇了。妻子惨死，布莱恩本人也卷入到了可怕的阴谋之中。2013年的夏天，七月正是风暴季，一场强热带风暴席卷了整个佛罗里达，狂风暴雨盘旋在迈阿密，迟迟不肯离去。这样的天气，如果没有什么紧要的事情，人们是不会走上街头的。原本热闹的街头也变得异常安静。此时，布莱恩和亨利正在警察局里值夜班，无所事事的两人正在聊着一场体育比赛。突然，电话铃响了起来，电话那头传来布莱恩妻子爱丽丝急促的声音：“布莱恩，你快回来，家里好像有人溜进来了。”随后，电话就被挂断了。妻子爱丽丝一直是一个非常成熟稳重的人，如果不遇到什么紧急的情况，她是不会这么慌张的。想到这儿，布莱恩只觉得心头一紧。家里肯定出事儿了，他和亨利打了声招呼，随即拿上钥匙出门开车回家。外面漆黑一片，狂风肆虐，这让原本就心情焦急的布莱恩更是感受到了一丝恐怖的感觉。原本只要二十分钟的路程，却好像开了一整天。当他回到家门口，发现自己家的房屋不见一丝光亮，二层小楼在黑暗中若隐若现，一切都显得极不正常。布莱恩心头一沉，如果妻子在家，卧室的灯一定会亮着，肯定是出事儿了。他连忙拔出枪，小心的向屋内走去。当他打开屋门，站在门口等眼睛适应了屋内的黑暗后，才慢慢的向内走去。这时脚下被什么给绊了一下，透过窗外路灯照射进来的微弱光线，布莱恩惊恐的发现，竟是自己的妻子爱丽丝倒在地上，深切的鲜血向四周蔓延，一摸鼻息，早已经没了呼吸。布莱恩只觉得大脑一片空白，随即恐怖席卷而来。他觉得黑暗中一定有双邪恶的眼睛在看着他。他既悲伤又恐惧。突然，天空中亮起一道闪电。布莱恩看到落地窗前站着一个人影，虽然很快人影又消失在了黑暗中，但他还是在短暂的间隙中看到了那个人影的面庞，竟然和五年前死去的凶手长得一模一样。而这张面孔曾在布莱恩的梦境中。无数次的出现。就在这时，一直放心不下的亨利也赶了过来。他打开了房间的灯，看到倒在血泊中的爱丽丝，也是大吃一惊啊！而落地窗前早已空空如也。布莱恩冲出门外，外面也只有无尽的黑暗和肆虐的狂风，根本就看不到人影。随后，两个人对现场进行了初步的勘查。一直情绪紧张的布莱恩突然用惊恐的语气说道：“我刚才……”看到凶手了，是谁？亨利看着他问：“卡洛斯。”卡洛斯，当听到这个名字时，亨利也呆住了。他就是五年前迈阿密的连环杀手。多年来，三十多岁的女性被他杀害。他作案的手段极其凶残，被害人的头和四肢全部被割下来。警方调查后发现，这些被害女性有一个共同的特点。出轨，看来凶手一定是遭遇过感情上的打击呀、啊，很可能有过失败的婚姻史。经过多方调查，最终将目标锁定在一个叫卡洛斯的男人身上。卡洛斯是一个落魄的中年男人，整日以酒度日。据了解，在十五年前，他的妻子跟一个有钱的男人跑了，给他留下一个七岁的儿子。这件事让卡洛斯受到了严重的打击，从那之后便一蹶不振。整日借酒消愁，靠着救济金勉强度日，对儿子也是漠不关心。有一天，他的儿子突然失踪了，从此再也没有任何音讯，而卡洛斯也没有任何的反应，好像失踪的是别人家的孩子一样，照样每天喝酒混日子。直到有一天，警方找上了门，他对自己所犯的罪行供认不讳，甚至还说将对妻子的仇恨转嫁到儿子身上。儿子其实不是失踪，而是被他给杀了。尸体给扔进了大海。就在准备给其戴上手铐时，卡洛斯却一把掐住了亨利的脖子，不肯松手，差点没将亨利给掐死。情急之下，布莱恩只能开枪制止，结果将其给打死了。临死之前，他说了那句让布莱恩毛骨悚然的话：“我会回来找你的。”卡洛斯死后，迈阿密再也没有发生过类似的事情，民众们全都松了一口气。而如今，布莱恩说他又见到了卡洛斯，难道是凶手复活，而且还杀害了他的妻子吗？看似荒诞的事情，但毕竟是有人死了，还是警察的妻子，这就不得不引起人们的重视了。FBI 得知此事后也十分的重视，派出一名资深的探员格伦负责调查。不过因为恶劣的天气，室外的线索都被雨水给冲刷干净了，室内也没有找到任何强行进入的痕迹。为了验证布莱恩的说法。警方又将卡洛斯的坟墓给打开了，出现在他们眼前的是一具早已腐烂的尸体。法医检验后确认，这具骸骨就是卡洛斯的，也就证明了所谓的杀手复活是不存在的。那么布莱恩看到的是谁呢？此时格伦突然将怀疑的对象对准了布莱恩，他推测说：“嗯，其实案发当晚根本就没有第三个人。”是布莱恩自己假装听电话，说妻子有事，随后又匆匆赶回家中，并在亨利赶到前杀害了妻子。为了隐瞒事实，他编造了卡洛斯复活的故事。而他之所以要杀害妻子爱丽丝，是因为爱丽丝背着他在外面有了新男友。随后，格伦还拿出了爱丽丝与男网友的聊天记录，内容极其的露骨。而几天之后，一起意外事件也似乎印证了格伦的猜测。一名叫凯莉的女人在夜晚回家路上遭遇了歹徒持刀抢劫，好在被几名路人给撞见，歹徒还没来得及下手就跑掉了。而凯莉在描述凶手样貌时，居然和布莱恩一模一样。随后，警方准备逮捕布莱恩。此时，布莱恩也得到了消息，他开着车仓皇逃跑。一路上，他感到十分的荒唐、无助和憋屈。自己的妻子被人杀害在家中，结果自己成了嫌疑人，他只能开着车子逃跑。可到底是谁杀了妻子？为什么凶手和卡洛斯长得很像？那接下来自己该怎么办呢？一连串的问题在他脑海里转悠。就在布莱恩一片茫然时，亨利给他打来电话：“伙计，出事了！昨晚东区又发生了一起命案，死者是卡洛斯的前妻丽萨，并且有目击证人证明你在附近出现过。”这让布莱恩更加的绝望了。看着郊外空旷的原野，他陷入了沉思。忽然，他打开放在车上的笔记本，进入了 FBI 资料库，找到当年卡洛斯的卷宗，仔细阅读，发现了一个容易忽视的细节，这让他很兴奋。趁着夜色，他开着车悄悄来到卡洛斯的老宅。当年卡洛斯去世后，这里就被充公，并被租了出去。布莱恩走到门外，看见房间内还亮着一盏昏暗的灯光。他上前敲了敲门，半天门才缓缓打开。只见一个脸色苍白的年轻人探出头来，上下打量着布莱恩：“你找谁？”“我找卡洛斯。”布莱恩面带微笑地说着。年轻人听到卡洛斯这个名字，稍稍怔了一下，随后说道：“我想你应该去地狱找他。”随即准备关上门。布莱恩又追着问道：“哼，那么？”请问你是谁？我叫雷米，是这里的租客。好了好了，这里没有你要找的人，我要睡觉了。”年轻人有些不耐烦的说道。布莱恩见状，也只能悻悻的离开了。当他准备走回车里时，突然从四周围上来一群警察，将他团团围住。布莱恩被捕了。在他身后，正有一双眼睛在暗中观察着这一切。当看到布莱恩被塞进警车时，对方的脸色露出了得意的神情。片刻之后，敲门声再次响起。雷米迟疑片刻后打开了门，忽然看见一个披头散发的女人正看着他，并用阴邪的声音对他说：“史蒂夫，我是你的妈妈丽萨呀、啊，让妈妈抱抱你好吗？”说着，女人就张开双臂朝雷米走了过去。雷米满脸的惊恐，向后退去，一下就摔倒在地上，语无伦次地朝着女人说。你别过来！你这个坏女人，你不是已经死了吗？你抛弃了我和爸爸，你该死！就在这时，从黑暗中走出两人，正是格伦和布莱恩。他们对雷米说道：“史蒂夫，游戏该结束了吧？”原来这是布莱恩和格伦设计的一场引蛇出洞的把戏。那天，布莱恩翻来覆去的看资料，发现一个细节。当初卡洛斯还没有等警方询问，就将所有的罪行都招认了。但是大多数情况下，罪犯都是极力的想要摆脱嫌疑，这显得很不正常。其次，卡洛斯还主动承认自己杀害了他儿子，这就更奇怪了。因为大家都知道他的儿子失踪了，警方也没有追问他为什么要不打自招呢？答案只有一个：欲盖弥彰。卡洛斯这样说，就是想要告诉警方，他的儿子也被杀了，已经不在这个世界上了，好以此来保护儿子，让别人不再怀疑到他。其实他的儿子史蒂夫一直都藏在黑暗之中，而且就一直藏在史蒂夫的周围，所有的凶杀案都是他干的。那么卡洛斯死了之后，史蒂夫又会去哪呢？由于卡洛斯生前萎靡生活了很久，也很少和别人来往。所以，布莱恩想到，现在租房子的人会不会就是史蒂夫呢？他让亨利帮忙调查了一下，结果很让他兴奋。这叫雷米的租客，不但年纪和史蒂夫完全吻合，而且他的职业还是一名好莱坞的化妆师，最擅长的就是易容整形。在电影中，为了塑造某个角色，往往要对演员进行形象上的改变，而这就是雷米的工作。所以，这也能解释布莱恩的困惑。为什么会有复活的卡洛斯和第二个布莱恩？布莱恩将自己的猜测和推理通过亨利转达给了格伦，对方听完觉得似乎也符合逻辑，于是就设计了这么一出戏，最终证实布莱恩的推测是正确的。最终，布莱恩洗清了自己的嫌疑，而史蒂夫则进了监狱。一个被母亲抛弃的孩子选择和母亲同类型的人作为报复的对象，这也就解释了之前的所有疑问。人都是他杀的，他的父亲卡洛斯并没有杀人。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。